0: У нас, однако, уже начало апреля, а это значит, что до начала чемпионата по историческому фехтованию Битва наций остается месяц. Меньше месяца. Ну, уже даже меньше.
1: уже меньше да, месяца.
0: Потому что 3-6 мая, я правильно -6 я понимаю?
1: 3-6 мая в Италии точно так будет всемирный чемпионат по историческому средневековому бою битва наций.
0: О! Мы с месяц назад разговаривали с представителями Оргкомитета российской стороны и проанонсировали, что в следующем ролике мы поговорим специально о снаряжении и о правилах, и я чувствую, что мы не проотвечались, и будем говорить. Обязательно. То есть для максимально эффективного разговора о снаряжении и правилах нужно взять, взять... и поговорить и о снаряжении, о снаряжении и, правилах. и правилах. Точно так. Вот так. А для этого у нас… В студии Сергей Месищев. Он знает про это почти все. Серега, привет. Привет. <клёх> начинаем. Начинаем. Итак, с чего? Начнем
1: мы, естественно, с базиса, с материальной базы.
0: Так, как оно и положено то начинать, есть то есть
1: поговорим мы про снарягу. И разговаривая о снаряжении для исторического средневекового боя, нужно сразу же сказать, что у нас есть снаряжение наступательное, то есть которым мы противников лупим. И защитное. То есть, что мы одеваем на себя, чтобы не было больно за бесцельно прожитые мигнуты на ресталище. И здесь у нас... Туда, куда тебя лупит. Да, туда, куда лупят. Именно то, так. чем лупят, и, и куда, куда лупит. Вот именно так. Потому что если человек выйдет на ресталище без защитного снаряжения, он не выйдет. Его просто никто не пустит. Именно так. Наступательное вооружение представлено разнообразными видами муляжей, подчеркиваю не оружие, а муляжей э, оружия, э, как клинкового, вот, например, такой образец длинноклинкового одноручного оружия мы принесли даже в студию, чтобы его было так прекрасно видно, вот, так и
0: э, древкового. Это -то так, у нас... называ... так называемый фальшион. Да,
1: это фальшион.
0: Он, он... же тесак, говоря по-простому, вот. а совсем по-простому Мачета такая средневековая. Такая
1: средневековая мачета. Точно так. Очень популярное оружие для боя пешком. То есть, когда ты не на лошади. Потому что. Такая штука расширяется кострюю, мы это можем видеть, и обеспечивает чудовищно сильный удар по оппоненту. И очень многие бойцы исторического средневекового боя, именно фальшьоны, выбирают как свое основное наступательное снаряжение и пользуются им в паре с ударным щитом, то есть щитом небольшого размера, которым можно не только закрываться от атак противника, но и очень эффективно лупить, ибо это позволено правилами исторического средневекового боя. Размеры нашей студии не так велики, чтобы мы притащили сюда что-нибудь длинненькое, например, алибарды или секиры, но такие варианты вооружения тоже есть и весьма любимы многими участниками соревнований по историческому средневековому бою, то что, как известно, с размаху булава секира или алибарда сильнее лупит, а за двуручное оружие, за длинно оружие можно взяться двумя руками, что существенно в, э, два, в, раза. Два, в два раза сильнее получается, вот ровно так. Вот, наступательного вооружения существует великое множество, используются и топоры одноручные, и топоры двуручные, и а, разного рода секеры алибарды, и вот такие замечательные фальшионы, некоторые используют мечи, но... Мечом не, да, мечом не так больно. Понятное дело, что мы сейчас говорим в первую очередь о групповых номинациях исторического средневекового боя. Вот в прошлой передаче мы рассказывали о том, что исторический средневековый бой, он состоит из номинаций индивидуальных, где э, два бойца фехтуют друг с другом на ресталище, кто больше нанесет ударов, и номинации групповых, где соревнуются команды, команды. бойцов, да, там 5 на 5, э, 21 на 21 человек. И вот в таких групповых Номинациях, конечно, мечи уже далеко не так популярны, потому что фельшону можно ударить гораздо
0: сильнее. Это вот тут яркое отличие исторического средневекового боя от реконструкции, строго говоря, потому что тут вопрос в первую очередь спортивной эффективности. Именно так. То есть если мы говорим о строгой реконструкции, то понятно, что там... К рыцарскому снаряжению, скорее всего, положен будет меч, и, скорее всего, боец будет именно с мечом. Потому что если мы говорим о средневековье, то меч оружием был не менее смертоносным, чем, например, флешован, а во многих случаях и более смертоносным. В современной спортивной практике не задача кого-то убить. Наоборот, есть задача чтобы все остались живы, здоровы, и хватило бы на следующий раз. И... Именно так. И много раз на следующий раз, поэтому нужно друзей беречь, <связано> <связано> поэтому оружие употребляется вот именно то, которым удобно наносить сильные удары по специальному защитному снаряжению, не оставляя каких-то чудовищных травм. Именно так. Вот даже если обратить внимание на представленный здесь предмет,
1: можно увидеть, что острие на самом деле одно, один из основных поражающих элементов настоящего клинкового оружия, здесь самым тщательным образом закруглено.
0: Оно просто отсутствует, да, оно просто конструктивно, за... конструктивно отсутствует.
1: отсутствует. Именно так. Выражено таким вот закруглением, которое должно быть не меньше, чем 20 миллиметров диаметром, что прописано соответствующими правилами допуска, именно для того, чтобы минимизировать возможность нанесения каких бы то ни было травм. Ну, понятно, тыкать остриём вообще запрещено, даже если как-нибудь вдруг случайно состоится контакт вот этого отсутствующего острия с оппонентом, нужно, чтобы все было максимально безопасно. Я не уверен, что хорошо видно в камеру, но вот Клим Александрович тут присутствующий не даст соврать, что и та часть, где должно быть лезвие у настоящего клинка, также тщательным образом закруглено. То есть можно сказать, что лезвие как таковое, то есть заточенная кромка клинка, также отсутствует. И это сделано для того, чтобы можно было достаточно сильно ударить, но при этом не прорубить защитное снаряжение противника, тем самым не нанося ему существенной травмы.
0: 2 миллиметра, да?
1: Да, не менее, двух, не менее 2 двух миллиметров. миллиметров и обязательное скругление. И да. Обязательное скругление.
0: То есть не площадка 2 мм, да. а такой полукруг. Полукруг, именно. 2, так. 2 мм. И это дает нам таким образом не только сбережение товарищей, но и отсутствие каких-либо проблем с законом, потому именно что так. данный предмет не является холодным оружием вообще. Да. Это муляж холодного оружия. Муляж, почему? Потому что основные конструктивные элементы поражения, то есть лезвие и острие, в отсутствуют, отсутствует, а значит, он не соответствует номинальному назначению. Именно То есть он так. не может ни рубить, ни колоть.
1: Да, ровно так. Вот. Таким образом, защищено все наступательное вооружение во всех номинациях исторического средневекового боя. Неважно, говорим ли мы о групповых боях или об индивидуальных поединках. Существует целая жесткая система требований. Оружие должно быть определенного веса, определенного размера. Все эти требования обязательно доводятся до сведения бойцов, опубликованы на специальных сайтах, выражены в специальных веселых картинках, чтобы было легче понять, как чего.
0: Читать нынче не все
1: любят. Читать нынче не вможет именно так, поэтому мы много рисуем, чтобы проще было довести до сведений участников необходимые технические требования. И перед каждым соревнованием обязательно все эти муляжи оружия проходят проверку специальной технической комиссии, и только после такого допуска боец может выйти с подобным предметом на ресталище.
0: А вот прошлый год ознаменовался тем, что была сборная Китая я даже боюсь себе представить, что они привезли с собой. А,
1: ну, надо сказать, что сборная Китая, часть из них попыталась одеться в комплекты доспехов и вооружения напоминающие исторические аналоги Дальнего Востока и в частности Китая там были даже некоторые вещи узнаваемые то есть можно было понять что имели в виду ну и надо сказать что самым таким ярким предметом вооружения сборной Китая была огромная коуза то есть древковое оружие боевая коса боевая коса да, да. то есть такой вот, вот условно говоря вот практически такой же флишон но Только насаженный на, на длинную палку на древко вот а, причем сделали ее китайской традиции такое оружие в Китае существовало, называется оно «Дадао», и вот с таким «Дадао» бойцы выходили на ресталище, усердно размахивали, достаточно для первого раза, я бы сказал так, достаточно эффективно.
0: Я думал, китайцы должны были сдаваться в плен маленькими группами по полмиллиона человек.
1: Ну, число бойцов в сборной, и уж тем более в команде, которая выходит на ресталище строго, оговорено регламентом, поэтому здесь приходится полагаться только на выучку и материальное обеспечение и подготовленность тех бойцов, которые вот, значит, количественно соответствуют заявленной категории. Так вот не пройдет.
0: Понятно. Дальше у нас что? Защитное.
1: Дальше, я думаю, мы спокойненько перейдем к снаряжению защитному. Тем более, вот у нас так вот по-королевски на столе расположился шлем.
0: А, такой Шлем, а, визуально напоминающий топ фильм.
1: Вот, да. Я, бы, я, бы, я рассматривал бы этот шлем да. даже скорее вот не как предмет материальный, а как некий символ рыцарства, потому что вот как только говоришь рыцарь, это представляет горшок голове. на голове. Вот у нас такой горшок здесь стоит. Вот. Вот, Честно топ говоря... Топфельм
0: – это с немецкого да. значит горшкообразный Гошков... или горшковидный шлем. Топ, горшок, хельм, ну, понятно, шлем.
1: Честно говоря, вот я бы в таком шлеме не рекомендовал выходить на э -э ресталище исторического средневекового боя.
0: Я бы в таком шлеме, в принципе, не рекомендовал никуда выходить, потому что это, во-первых, стыдно, во-вторых, опасно.
1: Ну, вопрос «стыдно» мы опустим. Катерин Александрович, мы не будем сейчас говорить про историческую составляющую представленного предмета, а поговорить, например, о его недостатках, я думаю, мы можем достаточно хорошо. Дело в том, что… Уважаемые зрители, если вы смотрели уже или будете смотреть ролики, связанные с историческим средневековым боем, обратите внимание, что, например, сборная России, по-моему, никто из бойцов не выходит вот в представленном типе боевого наголовья, просто потому, что это очень больно и опасно. Исторически-то такой шлем был обоснован, потому что это шлем, в первую очередь, для конного боя, и защиту от таранного удара копьем он, насколько я понимаю, обеспечивает достаточно неплохо.
0: Ну, во-первых, тут нужно понимать, что эти горшковидные шлемы в истории – это же с конца XII века по XIV век 200 лет истории, которые, естественно, развивались внутри этого самого Средневековья вместе с оружием. Потому что вот, вот такие шлемы… ну. Условно. Только так, правильный, условно только так. правильный. Условно да, условно это так, у нас так. первая половина 14-го столетия. Да. А основное наступательное снаряжение, которое используется на исторических средневековых боях, оно как минимум на 50 лет позже. Соответственно, оно опаснее для доспеха там, во много-много-много раз. И поэтому нужно такое же, такое же соответствующее и ему защитное снаряжение. Это Условно говоря, ронятина. Ну, ронятина. Для СБ
1: это, конечно, ронятина. Так вот.
0: Э, это, во-первых, да, во-вторых, да. вот, Слушаю. конкретно, эта каска еще и сделана очень, очень неправильно. Потому что э, этот грошковидный шлем вот что у него есть точно при правильном изготовлении, конечно же, это большая безопасность головы. Но понятно, что нет ничего такого, что один человек построил, а другой бы не смог сломать. Все можно сломать. Можно. Вот. Но это еще ко всему прочему, неправильно сделанный предмет, который вот является ярчайшей иллюстрацией того, что не надо ничего придумывать. Если в истории что-то было вот сделано вот так, то не нужно думать, что вы умнее, и делать по-другому. Тут вот конкретно напутано. из-за того, что оно напутано, оно просто опасно для владельцев. в таком ходить нельзя. Потому что у нас есть чудовищные ширины, глазные отверстия просто чудовищной ширины, а это ну, вот вы посмотрите без всякого укола, пролетая мимо рубящим действием этот фальшьон влетит в глазное отверстие и несет травму, при этом адское адское количество отверстий, ну для дыхания с двух сторон. Это, во-первых, просто некрасиво. Во-вторых, такого никогда не было. А в-третьих, вот конкретно в этих местах пластина очень сильно ослаблена из этих самых слишком часто посаженных отверстий. То есть серьезный удар либордой, вот эта половина этой самой пластины будет или в физиономии, или непосредственно около физиономии. Вот. Ну и так далее. Я, ну, мог, мог я, да, да,
1: я могу сказать проще, даже если не углубляться в подробное описание конкретного данного предмета, типологически такие шлема очень редко сейчас уже используются в СБ по одной простой причине. Донцу такого шлема представляет э, практически идеальную ровную поверхность, если по нему сверху как следует шлепнуть алибардой, ощущения у бойца, находящегося внутри данного предмета, будут настолько неповторимыми, что, скорее всего, ему, у него надолго отпадет желание продолжать соревновательную деятельность. Алибардами умеют бить сейчас очень сильно. Мало того, э, таким же образом можно ударить очень успешно и сбоку, обратите внимание, вот практически у нас… Э, Боковины этого шлема да, по отношению к плечам владельца идут практически перпендикулярно. Значит, любой горизонтальный удар всю свою кинетическую энергию прекрасно перенесет в шею. И это будет очень сильное сотрясение, если схватить такой удар от двуручного оружия во время боя можно не только потеряться, но и приобрести замечательный нокаут. Поэтому сейчас, конечно, в сборной России и серьезные бойцы СБ из других стран Практически никогда не одевают на соревнования такие шлема, ровно потому, что они не обеспечивают, они очень тяжелые, но при этом не обеспечивают должного уровня маневренности, голове в нем неудобно и э, степени защиты. Сейчас, конечно, используют шлема округлых форм, э, восходящие э, чаще всего к бацинетам средневековья, которые обеспечивают и защиту, и за счет того, что э, там гораздо меньше вот таких прямых поверхностей, не дают ударам прилетающим этот шлем полностью передаваться в голову и шею. Ну, серьезный эффект рикошетирования. Да, эффекты эффект рекошетирования, точно так. Вот. Так что вот символ рыцарства, конечно, прекрасный, но утилитарное использование шлемов подобных форм сейчас крайне затруднено. Ну и мы можем обратить внимание на защиту корпуса которая у нас, э, и это прописано в правилах и регламентах, должна обязательно состоять как минимум из поддоспешной одежды, обеспечивающей амортизацию так называемого акетона или гамбизона, и э, обязательного пластинчатого доспеха, то есть доспеха, состоящего из металлических пластин, одеваемого поверх этой самой поддоспешной одежды, и здесь, но ну, я думаю, что... Вообще самый популярный доспех человечества, вот Климсанович как специалист по истории защитного вооружения, если что меня поправит, который называется бригантина и представляет собой металлические пластины подклепанные под тканевую основу.
0: Ну правильно, да. Это еще ко всему прочему здесь, по крайней мере здесь представлен самый читерский доспех системы бригантина покроя пончо и с растстеской на двух боках то есть это самое технологичное что вообще придумало человечество в том смысле что его делать легко и это очень легко чинить
1: и очень легко чинить и самое главное что даже если во время боя будет как то повреждена покрышка ну понятно что бойцы одевают поверх такого доспеха еще и так называемые налатники или котты то есть некую надоспешную одежду которая служит и дополнительной защите вот этому самому уже доспеху и средством идентификации себя в бою, но ну, чтобы своих от чужих отличать. Вот. Но даже если каким-то образом вот прорвется кот и будет истечена вот эта вот тканевая покрышка, доспех все равно сохранит свои защитные характеристики, ровно потому что он не распадется на кучу маленьких кусочков, а пластины будут прилегать к телу и сообщать своему владельцу
0: необходимую защиту. Правильно. В этом, собственно, главная фишечка бригандиных доспехов, потому что пластина уложена не поверх несущей основы, неважно кожаной или тканевой или, а под нее. То есть кажется, да, что это так все ненадежно. То есть можно порезать эту самую тканьку, и она будет так некрасиво в дырочках. Но при этом мы не сможем оторвать пластину, потому что если пластина снаружи, то теоретически даже не теоретически, а практически, можно ее сорвать просто, эту пластину, или раздвинуть эти самые пластины так, что получится брешь в доспехе, а когда пластина находится под тканью, ткань натягивается, и пластина плотно фиксируется между телом владельца и внешней тканью. Чтобы доспех утратил функциональность, нужно ну, просто буквально в мясо его сживать, так что ну, пластины натурально начнут расползаться, а это... Сделать не тогда было нельзя, и я сейчас имею в виду а сейчас тем более, потому, потому что, что у нас
1: Да, оружие затоплено, поэтому так и скромсать покрышку, ну, если это случится, мне будет просто страшно смотреть на то, что осталось внутри этой самой бригантины, дай бог, и никогда такого не увидеть. Вот, говоря про доспехи и необходимые защитное снаряжение, понятно, что боец может быть выпущен на аресталище только при условии того, что полностью целиком все его тело, включая голову, торс, руки, ноги, будет защищено соответствующими доспешными элементами. Доспешные элементы обязательно должны быть пластинчатыми, то есть, например, кольчуга как самостоятельный защитный элемент по правилам исторического средневекового боя недопустима. Исторически эта кольчуга защищала много от чего, потому что в первую очередь она защищает от проникновения холодного железа в тушку владельца, но Подчеркну, наше защитное снаряжение должно в первую очередь препятствовать ударному поражению своего владельца, поэтому регламентами и допусками исторического средневекового боя допускается только пластинчатая защита. Тип этой пластинчатой защиты строго не регламентируется. То есть, э, боец вправе выбрать э, тот или иной комплекс э, доспешного снаряжения, который он хочет носить. Некоторые и подавляющее большинство бойцов используют э, комплекс снаряжения, который восходит к европейской традиции. В основном, второй половины XIV-начала XV века. И некоторые э, одевают э, восточные комплексы, комплексы, напоминающие... Э, вооружение бойцов Золотой Орды или э, Древней Руси. Такое тоже есть. Это все допустимо при условии одном. При условии того, что доспех обеспечивает достаточную защитную функцию. То есть, что это не просто какой-то красивый и э, э, эстетичный внешний вид, но в первую очередь серьезная безопасность для того, кто этот доспех на себя надел. Вот. А, ну, я думаю, что... Э, более подробно рассказывать о нюансах доспехостроения ВСБ особого смысла нет. Я уверен, что на фото и на видео вы сможете увидеть огромное количество разных решений э вот, по доспехам, которые будут использоваться, например, на битринации. Все это всегда проще и лучше посмотреть, чем об этом говорить. И я думаю, мы плавно перейдем к, собственно, правилам, потому что... Э как раз на прошлой передаче мы говорили о том, что исторический средневековый бой ⁇ это все-таки в первую очередь соревновательная дисциплина, а никакие соревнования невозможны без системы правил.
0: Так любой спорт любой невозможный, спорт невозможный, без правил. абсолютно
1: верно если кто-то говорит про то что бывают бои без правил на самом деле это скорее Нет. всего обман правила бои там
0: бесп... всегда по и без правил есть. они как правило регламентированы правилами гораздо сильнее чем что-либо еще
1: именно так и поэтому исторический средневековый бой как жесткое контактное единоборство жесткий контактный контактная боевая соревновательная дисциплина также обеспечены очень серьезным кодексом правил и регламентов без этого никак во-первых, без этого мы не определим, кто у нас выиграл, кто проиграл. А во-вторых, и что, наверное, самое главное, мы не обеспечим достаточный уровень безопасности. все таки боец СБ – это человек, которого нужно готовить долго и долго, и было бы очень обидно, если бы такие бойцы заканчивались в каждом бою. Поэтому правило – это не только средство определения победителей, но и средство обеспечения необходимой безопасности на аресталище. Говоря о правилах исторического средневекового боя, можно разделить их на, два, на две больших группы. Это правило одиночных поединков, и это правило групповых боев. Начнем, наверное, с одиночных поединков. Вообще историческое фехтование долгое время как соревновательная дисциплина существовало именно как поединки. Вот мы с тобой, Клим, неоднократно судили такие бои, я думаю, годы, наверное, с 98-99-го мы и участвовали, и участвовали и, и, граждан, да. в таких бывало, боях. бывало, бывало, и это бывало. Так вот, собственно, в дуэльной номинации, то есть в номинации один на один Неважно, с каким бы оружием не выступали бойцы, а их есть несколько. Есть э, номинация «щит-меч», э, есть номинация «меч и баклер», то есть когда боец вооружен мечом и маленьким круглым щитом-баклером. Есть номинация э, «полутораручный меч», когда у каждого из бойцов длинный меч для удара, удобнее удерживаемый двумя руками. Есть номинация «древковое оружие», когда э, спортсмены соревнуются в фехтовании на ковзах и алибардах. Так вот… Какое бы оружие ни было в руках, какие бы ни были нюансы у конкретной номинации, принцип один – выигрывает тот, кто настучит по своему оппоненту больше ударов, чем получит сам, поэтому очень важно самому попадать, а по себе удары наносить не давать, и это основа для победы в любой из перечисленных мной номинаций один на один. Во всех этих номинациях учитываются не лишь бы какие удары, а только удары квалифицированные. То есть, удар должен наноситься вот тем местом, где у клинка может быть лезвие. То есть, если я бью вот таким вот образом, и удар приходится лезвием в защитное снаряжение оппонента, удар засчитывается. Если, предположим, я ударю плоскостью, такой удар судьи не засчитают. Потому что и в реальном поединке удар плоскостью не обладает достаточным разрушительным, разрушительным потенциалом. Именно так. Вот. Засчитываются только сильные акцентированные удары. То есть, вот, вот взять вот мечик и постучать так по партнеру не получится и набрать таким образом большое количество очков. Каждый из таких поединков судит бригада, состоящая из пяти человек. Соответственно, один главный судья его называют гоф-маршалом и маршалы на линиях, которые считают, сколько квалифицированных ударов получил один и другой бойцы. Ну и, соответственно, кто нанес ударов больше, то ты объявляется победителем в некоторых номинациях. Удар в любую часть тела приносит 1 очко, а, например, в номинации «полуторный меч» удары в шлем и в корпусной доспех приносят два очка, в отличие от ударов по рукам и ногам. Сделано так для того, чтобы стимулировать спортсменов больше работать красивыми ударами в голову и корпус и меньше наносить частых ударов в ноги, которые гораздо легче в нанесении но при этом значительно хуже смотрится для зрителей и требует меньшей фехтовальной подготовки. Говоря о запрещенных действиях, основным запрещенным действием в любой номинации исторического средневекового боя, кстати, как в одиночных боях, так и в групповых боях, это является, конечно же, укол. То есть, вот можно как угодно человека рубить, наносить удары, удары, то есть повреждения лезвием, но ни в коем случае нельзя наносить укол, то есть пытаться достать противника острием, пусть даже оно и тщательнейшим образом закруглено. Итак, основной принцип правил в боях 1 на 1 – это подсчет ударов квалифицированных ударов еще раз повторюсь кто нанес этих ударов больше тот молодец. И молодец да тот и молодец если же человек э -э совершает какие то запрещенные действия ему может быть вынесено устное предупреждение а если он упорствует в своих О, да, прекрасное зеркало так вот а если он упорствует в своих э недоброкачественных действиях то он может получить уже желтую карточку или даже красную карточку желтая карточка это уже такое весомое предупреждение, а красная карточка ведет к дисквалификации бойца во всех номинациях и во всех боях текущих соревнований. Это достаточно серьезно, поэтому спортсмены <coughs> стараются как можно меньше употреблять запрещенных действий, всячески их избегать.
0: Запрещенных действий, а препаратов?
1: Ну, я думаю, тоже нет. Нет, у нас в этом вопросе все вполне спокойно и хорошо. Мы
0: в последнее время напуганы Мельдонием. А, все, мельдонием. все напуганы все Мельдонием. Все напуганы Мельдонием. Я иногда утром встаю и думаю, блин, не подцеплили мне в кашу Мельдония. Сейчас меня дисквалифицируют и не будет.
1: с каждой передачи, потому что все же понимают, что Клим Саныч такой бодрый не
0: просто так. Не просто так, не случайно. Не случайно. Нет, да, серьезно. У нас какие-то есть... Что-то я как-то не уследил за этим вопросом. У нас какие-то есть ограничения по стимулирующим веществам. Ну, я не знаю, там, левут тараколком перед боем можно?
1: Существует, на каждых соревнованиях присутствует врач, который оценивает адекватное состояние бойца перед выходом на аресталище, это прописано во всех положениях, поэтому использовать какие-то совсем сильнодействующие средства не получится, это будет замечено, и боец, увлеченный в этом, скорее всего, не будет допущен на соревнования. Но понятно, что до истории свада, когда... Каждые пять минут у спортсменов берутся разнообразные пробы. Мы тоже пока не дошли. Все-таки у нас рыцарский спорт. И мы уверены, что ребята, которые тренируются и выходят на ресталище, честные перед самим собой, перед своими оппонентами. И, в общем, эта проблема настолько острая, я думаю, все-таки не стоит. Вот.
0: Вот уж пока. Нельзя никому верить. Ну, мне можно, конечно.
1: Так вот. От номинации 1 на 1. Я думаю, что общий принцип правил этой номинации стал вам понятен. Переходим к самым зрелищным боям, к самой зрелищной номинации, а в историческом средневековом бою это, конечно же, бугуртные бои. То есть соревнования, когда у нас бьются не двое человек, а, например, 10 или даже 42, если брать номинацию, значительно 21 больше. На 21, да, значительно больше. Так вот, система этих правил она принципиально отличается от э, правил номинаций дуэльных. Здесь э, в главу угла поставлен основной критерий. Выигрывает та команда, у которой на момент окончания схватки, окончания боя, оказывается больше бойцов на ногах. Вот, уважаемые товарищи зрители, будете смотреть бои э, «Битвы наций», будете смотреть другие бугуртные бои, вам очень легко определить. Вот было с каждой стороны 5 человек, начался бой – у кого-то ни одного а не осталось на ногах, а у кого-то кто-то на ногах стоит. Вот у той команды, кто на ногах, у кого остались бойцы, стоящие на ногах, та команда и победила. Это очень легко понять и определить победителя в этой самой номинации. Но дальше начинаются нюансы. Вот. Нюанс заключается в следующем. Есть понятие боец в бою. То есть спортсмен, находящийся в активном состоянии, который может совершать оборонительные и наступательные действия. Бегать, бить, так сказать, а в групповых номинациях можно бить клинком, можно бить навершием, можно бить руками, можно бить ногами, можно совершать подсечки и броски. То есть это практически возможно практически все. Но при этом обязательно нужно удерживать свое оружие в руке то есть пока у меня в руке есть меч фальшон топор алибарда или что нибудь еще я в бою и в этот момент я могу атаковать своего противника и если вдруг по какой то причине я меч утерял я автоматически э, перехожу в состояние э, вне боя в этом состоянии я еще могу передвигаться на арисальще но совершать активные действия, я не могу, если в этот момент на меня напали, как-то пассивно защищаться, закрыться или убежать, я могу, но, например, ударить пустой рукой в ответ, я уже не могу. Что я должен делать в такой ситуации?
0: Бежать до сменным Бежать оружием. Бежать
1: за сменным оружием, абсолютно так. Есть специальные точки респаунда, можно сказать, пидстоп, как вот в Формуле-1, где готовые помочь товарищи по команде обязательно подадут…
0: Вязанку у нас на, на смену.
1: Вот где-то так, да, обязательно подадут… Запасное оружие, и человек снова может вступить в единоборство. Ну, а самые запасливые, запасное оружие держит у себя на поясе, чтобы не надо было никуда бежать. С пояса запасной клинок я достать могу. А вот поднять с пола, то есть с поверхности листалища, уже нет. И это тоже сделано не случайно. Боец, наклонившийся за оружием, попадает в очень опасную ситуацию, и по нему может быть нанесен удар, который повлечет за собой серьезную травму.
0: Во-первых, во-вторых, ведь это же в правилах прописано, что если человек коснулся земли третьей точкой. третьей точкой, то он вроде как уже выбыл из боя. И, например, человек в шлеме, в глухом, из которого, прямо скажем, не очень хорошо видно, пробегая мимо. Оппонента из другой команды увидеть Он же не знает, он там за флешеном потянулся. Или что. Он, Конечно. Он, 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 он решит, что он уже лежит, все, он выбыл из боя и не будет на него обращать внимание. А очень напрасно, потому что это негодяй. Подняв запас запасной топор, тут же приближет. Тут пускай, же, пускай, да, а не знаете, к нему, может. и атоварит его по затылку. Уже да, как следует. Уже, не да, не как следует. Поэтому все правильно. Это логично, если уж ты. На оружие утратил, изволь добежать до своих друзей, тебе помогут.
1: Именно так. Вот. Как я уже сказал, существует понятие положения вне боя, вот. и моя основная задача как бойца своей команды – как можно больше бойцов вывести из боя у команды соперник. Как это можно сделать? Самый простой способ – уронить. Если человек касается ристалища, поверхности ресталища коленом, рукой, ну, в общем, любой третьей точкой или там, садится на задницу, он считается выведенным из боя, он не имеет права вставать и вступать в сражение до окончания текущего раунда. Вот. Уронить человека на землю я могу любым удобным для меня способом. Я могу там очень сильно ударить его клинком так, чтобы он упал, если мне повезет. Я могу пнуть его ногой, я могу совершить, предположим, бросок, подсечку или какое-то другое выведение бортануть из равновесия. Бортануть
0: что... по -рыгбиски.
1: Можно бортануть по это тоже работает. Вот пока человек стоит на ногах, он может сражаться. Как только человек с ног упал, он сражаться обязан перестать. Если человека долго и ловко бьют до такой степени, что он понял, что ему хватит, он может сигнализировать о сдаче, подняв руку с раскрытой перчаткой и после этого сев на колено. В этот момент его мгновенно должны перестать бить, но он таким образом сдавшийся боец тоже выбывает из активного взаимодействия. Так вот, говоря о правилах групповых боев, самое главное запомнить, что у кого больше людей осталось на ногах, та команда и выиграла. Вот. Чаще всего бывает, что у одной команды осталось сколько-то людей на ногах, у другой все лежат. Иногда бывает, что бой заканчивается по истечению времени, и тогда считается, у кого из команд больше людей осталось стоять на ногах. Мне кажется, что это достаточно такой понятный и простой критерий, по которому вы, уважаемые зрители, легко сможете разобраться, какая из команд выигрывает и одерживает победу в том или ином бою.
0: Так, у ну, значит, 5 на 5 21 на 21 – это два варианта, а женская номинация… Женская
1: номинация с этого года тоже 5 на 5. Потому что
0: я помню, было в прошлом 3 году 3. было
1: 3 на 2, потому 3. что
0: женщин мало, и они ценные. Да,
1: и они ценные. А теперь их стало чуть, -чуть...
0: Поднабралось и
1: будет и будет тоже 5 на 5. А вот еще одно важное свойство правил групповых боев: Если во время боя сложилась ситуация, когда с одной сторона осталась три или более человека, а с другой только один то есть есть трехкратное или большее преимущество одной команды над другой бой тут же останавливается и результат и победа присуждается той команде которая добилась этого самого трехкратного преимущества вот так что будете ну, понятно, смотреть бой что да если потому что что втроем, втроем одного, одного
0: будет, да. чтобы не отдуплили до больнички не, не отдуплили до больнички именно так кстати а как это вот регламентируется я наблюдал неоднократно смотря ролики с разных битв наций, вот особенно с прошлого года это было чудовищно, вот происходит там драка 21 21. За всем этим следят внимательнейшим образом маршалы. Точно так. У маршалов, значит, такая у них шест, на шесте тряпка, специально, чтобы можно было человеку эту самую тряпку накинуть на забрал, он перестал что-либо видеть и понял, что нужно ему прекращать сопротивляться. Именно так. И вот я вижу, как член сборной США, это к примеру, это может просто конкретный пример, наиболее характерный, как мне показалось, такого видел неоднократно, получает персональных люлей от, по-моему, двух или трех наших алибардунов, алибардистов. При этом он довольно крупный мужик, он никуда не падает. Его лупят, как, я не знаю, как сидорого козла, просто лупят и лупят, лупят и лупят, он никуда не падает. И за всем этим вот так вот, широко открыв глаза, смотрят два маршала и ничего не делают. То есть, я думаю, блин, сейчас этого американца, одно из двух, сейчас его, отправят в больницу, или я не знаю, или сломают об него все алибарды, а потом отправят в больницу. Это как-то регламентируется. Просто вот такое безответное количество ударов, которые он получил, если бы речь шла бы хотя бы об имитации именно средневекового реального боя, понятно, что если ты получишь два удара алибарды с размаху, вот, вот так акцентированно, то у тебя шанс не то, в больничке оказаться, а лечь в сырую землю, но они возрастут неимоверно. неимоверно а да. тут он получил, я считал, по-моему, около 35 или 40 ударов.
1: Именно так. Я хорошо помню тоже этот момент, он многим запал в память. Тут ситуация какая? Вот здесь мы в очередной раз вспоминаем о правилах и регламентах допуска оружия. При условии того, что один из бойцов правильным образом экипирован, а остальные наносят по нему удары достаточным способом обезопасенным оружием, боец может выдержать... Огромное количество таких э, попаданий, при этом, э, как вот сказать, что без ущерба для себя, ну, наверное, покривить душой, я думаю, больно, противно, и, возможно, потом даже скорее всего, наверняка сильно болит голова. Но э, правилами такое не запрещено, особенно, например, в групповых боях, там, 21 на 21, вот в 5 на 5 ситуация, чтобы 3 человека лупили одного, она, в общем, возможна. Ну, при э, том, что в одной команде осталось только два человека на ногах, у другой – пять, они значит, между собой распределились там два метели от одного в одном конце ресталища, три другого в другом, это бывает. Но в целом она, может быть, и не так характерна, а вот предположим, э, в групповых боях это возможно, если удары наносятся в рамках правил. То есть в поражаемые зоны, то есть никто не бьет, предположим, в основание черепа, никто не пытается наносить уколы, никто не пытается наносить удары в подколенный сгиб, что строжайше запрещено, никто не, не пытается бить в стопу, никто не пытается специально оторвать какой-нибудь элемент снаряжения и как можно сильнее лубцынуть в открытую часть тела. Вот если таких запрещенных действий нету, Маршалы не будут прерывать сложившуюся ситуацию, ну, потому что, в общем, внутри доспехов обычно боец вполне себе дееспособный, он сам понимает, когда ему хватит, если он может стоять, он стоит, смотрится это иногда достаточно дико, но я неоднократно наблюдал ситуации, когда люди, выстояв в таких сложных ситуациях, Буквально привлекали к себе внимание бойцов другой команды, вот его били, били, он стоял, ждал. В этот момент его друзья разбирались… Меня спасут. Э, да, меня, меня спасут". спасут, именно так, меня, меня спасут. спасут. Вот. Боец, боец СБ – это обычно очень стойкий мужественный человек, который готов к такой ситуации, который готов, если надо, и постоять под градом ударов, превосходящего числом противника. Так вот, пока нету либо ситуации нарушения правил, перечислим их еще раз, укол удар в основание черепа, удар подколенный сгиб, любое, соответственно, прямое давление любой частью тела, соответственно, в колено, попытка захвата оружием или рукой, попытка захвата, предположим, алибардой за шею, там про уколы, кажется, уже сказал, да. ну и целого ряда других запрещенных действий. Вот пока этих запрещенных действий нет, лупить человека можно. Вот. Как только появляется либо запрещенное действие, либо ситуация, когда маршал фиксирует опасность для жизни и здоровья человека, ну, вместо человека слетает шлем, или э, у человека ломается и теряется какой-то элемент доспеха, открывающий существенную поверхность на его теле. Или маршал фиксирует то, что человек внутри доспехов уже немножко неадоговательное состояние так называемого гроги, он просто стоит, то, что он привалился на ресталище, вот сейчас упадет уже совсем, или, не дай бог, он упал и орет. Такое тоже бывает. Вот в этот момент маршал обязательно вмешиваются и делают так называемый локальный брейк, то есть локальную остановку конкретно вот этого боевого эпизода. Вот если я, маршал, фиксирую ситуацию, которая может негативно сказаться на дальнейшем здоровье бойца прям вот серьезно, я делаю локальный брейк и могу либо вывести бойца из боя, вот, либо удостовериться, что все на самом деле неплохо, и дать команду к продолжению этого самого боя. Чаще всего это бывает связано с тем, что, ну, например, у человека слетел шлем или э, сломалась защелка, забрала и забрала, значит, начинает хлопать э, у него, вот как такая хлопушка по лицу. Понятно, что в этой ситуации э, нужно необходимо остановить данный боевой эпизод как можно скорее, чтобы в открытое лицо человеку не прилетел неприятный удар. Ну или, предположим, у человека слетел на локотник или э, защита плеча. Любая, любой вот такой открытый э, участок тела вот это уже возможность к очень серьезной травме потому что даже тупым оружием тупым муляжом оружия удар предположим в локтевой сустав может оказать фатальное воздействие на Но этот оно сустав, в конце оно концов, железное, да. а человек из кости, кость менее крепкая чем железо
0: да поэтому если нету железного уже прикрытия Прикрытие бой тормозится сразу, сразу же
1: да Сразу же. И в правилах строго прописано, что любой маршал может э, потребовать остановки боя в случае, если он видит непосредственную угрозу для жизни или здоровья участников соревнований. Это прописано в регламенте. Вот. Так вот, раз уж мы заговорили о правилах, несколько слов о судьях, о маршалах и о их работе. Это то, что обычно остается за кадром соревнований. То есть судьи ты видят все. Вот будете смотреть бои, вот вы будете видеть, что вокруг кристалища и внутри него бегают люди в таких специальных желтых или черно-желтых одеждах. Это маршалы или судьи по терминологии историческо средневекового боя, их называют маршалами, которые осуществляют надзор за соблюдением правил. А групповые бои обычно судят бригады, состоящая из одного главного маршала или гоф-маршала, двух его помощников э, внутри ресталища, так называемых маршалов в поле, и нескольких маршалов на линии, которые сами на ресталище не выходят, но из-за загородки смотрят, все ли в бою в порядке. Вот гоф-маршал и э, маршалы на поле, они могут за определенные нарушения призвать бойца к тому, чтобы он вывел, вышел из боя, вывести бойца из боя. Они могут непосредственно влиять на... реагировать на ту или иную ситуацию внутри текущего раунда. Маршалы, стоящие на линиях, то есть за границами пересталища, могут вмешаться в текущий бой только в случае самой крайней необходимости. То есть, как я уже сказал, если увидели какую-то угрозу жизни или здоровью участникам боя, вот тогда они могут что-то сделать. А так они обычно находятся за границами ресталища, внимательно следят за ходом боя, фиксируют и запоминают те нарушения, которые они увидели, и по окончании боя докладывают о них гофмаршалу. Если во время боя было произведено какое-то нарушение правил, то после окончания раунда после окончания боя могут быть вынесены устные предупреждения, розданы желтые или красные карточки. Точно так же, как я говорил об этом, когда рассказывал про индивидуальные поединки. Принцип тот же самый. Наверное, самая частая причина получения желтой карточки – это удар в подколенный сгиб, в колено сзади. Это строжайшее запрещено. И вот если судья увидел один, а то и несколько таких ударов во время поединка, бойца – Который наносит такой удар, обязательно запомнит, и после боя выдадут ему желтую карточку. А если такой запрещенный удар привел к ситуации, что спортсмен другой команды, получив удар в запрещенную зону, потерял способность продолжать бой, то бойцу может быть выдана не только желтая, но и красная карточка, как за травму, нанесенную в запрещенную зону, и которая повлекла за собой невозможность продолжить бой его соперникам. Правила здесь достаточно жесткие, они соблюдаются и судьями, и бойцами, и это позволяет, конечно, минимизировать возможность травм в ходе исторического средневекового боя. Правила эти писались не сразу. Вот мы с Клим Александровичем помним времена, когда бугуртные бои происходили не по правилам, а скорее по понятиям. Исключительно. Исключительно. И заканчивалось это очень часто проблемно. Не будем сейчас вспоминать эти ситуации подробно, но мы это помним, как оно было.
0: Помню, ехали мы как-то раз в 2000-м, наверное, или 2001-м на некие такие маневры. Были маневры. Вот. И на электричке мы ехали, и подошел к нам молодой человек из, скажем так, противоположной команды, которая собиралась с нами соревноваться на тех самых маневрах. И молодой человек очень пафосно так выступил, отставив ножку в сторону и сказал. Ну что, по каким правилам драться-то будем? Вот, после чего где-то секунд 30 была полная тишина в вагоне электрички, а потом раздался адский хохот, просто демонический. По правилам? А -а -а -а. Но это, конечно, безобразие, так нельзя.
1: Так нельзя. В общем, слава богу, что теперь все самые большие мероприятия по историческому средневековому бою, ну, скажем так, все официальные мероприятия по историческому средневековому бою, они проводятся, конечно, в строгом соответствии с правилами и регламентами, они обеспечиваются необходимым количеством специально обученных судей а не друзей и приятелей, которые просто сейчас не могут подраться, и поэтому вышли помахать палкой в качестве судьи. Судьи обязательно сдают необходимые экзамены на знание правил и проходят стажировку на больших турнирах, и это, конечно, позволяет все таки как-то привести имеющуюся соревновательную дисциплину хоть к какому-то правовому полю. Сейчас с этим, слава богу, все достаточно неплохо, и это позволяет проводить масштабные соревнования уже такого вот всемирного размаха. Как я уже сказал, правила, в общем-то, нам нужны, во-первых, для соблюдения необходимых требований безопасности, об этом мы сейчас поговорили, и для того, чтобы определить победителя. Ну, вот про определение победителя в конкретном раунде мы сказали, у кого больше людей стоит на ногах, тогда -то команда победила. Но обычно одного раунда команда, конечно же, мало, людям хочется подраться. Поэтому э, стандартный бой э, в СБ, в историческом средневековом бою, состоит из нескольких раундов. Чаще всего их два или три. То есть, команда может выиграть два раунда подряд, тогда третий раунд не проводится, и э, в данном в бою победа присуждается наиболее успешной командой, либо если первый раунд выиграла одна команда, второй раунд выиграла другая
0: команда Один-два-один. Да. получается, нужно, чтобы было
1: 2-1. Да, нужно, чтобы было 2-1, проводится, соответственно, третий раунд, и уже победитель, соответственно, этого третьего раунда выходит в, ну, считается победителем текущего боя. Я не буду сейчас вам, дорогие зрители, подробно рассказывать, что делается в случае ничей, как сводятся турнирные таблицы. Это достаточно длинная на мой взгляд, для непрофессионалов скучная история. Там очень много цифр, очень много цифр. Тем более сейчас каждая победа на каждом турнире – не просто так. Сейчас существует целая бугуртная лига. То есть, система соревнований, в рамках которых команды, сражаясь на разных турнирах, зарабатывают очки и могут улучшать или ухудшать свое положение во всемирном рейтинге. Это, конечно, большой шаг вперед. Теперь вот это вот движение исторического средневекового боя – это уже полноценные соревнования, в которых люди могут оценивать свой рост и рост своей успешности. Это, конечно, очень здорово. Когда вот с Климсанычем мы начинали все наши… Боевые практики, в том числе и в бугуртных боях. О такой штуке можно было только мечтать. И вот когда на прошлой битве нации я увидел, что сборная России в отборочных боях сошлась со сборной Новой Зеландии, я подумал, что ну, все-таки все что-то в этом мире изменилось и выросло до такой степени, о чем в далеком 97-98 годах предположить мы, наверное, не могли.
0: Ну, ж про Киви точно не могли. Про что? Киви. Кими? Новая Зеландия. А,
1: новая ну, Киви, буду знать. Вот. Ну, что можно сказать еще в завершении вот такого рассказа про материальную базу, про правила, про регламенты, про систему определения победителей? Конечно... Такой вот лабораторий для исследований в этой области, для каких-то нововведений, для улучшений существующих схем правил и регламентов являются соревнования, проводящиеся в России. И недаром российские турниры, например, Кубок Динамо, который традиционно проводится в декабре, считаются самыми напряженными В Москве. В Москве, да, да в Москве. Самыми напряженными, самыми жесткими, ну и самыми обеспеченными с точки зрения как раз следования всем новым тенденциям в развитии правил и регламентов. Я считаю, что это, конечно, очень хорошо, мне безумно приятно, что именно наша страна является законодателем моды в историческом средневековом бою, и э, что э, наша сборная, отчаянные парни и девчонки, раз за разом доказывают свое превосходство над бойцами всего мира. Мы очень надеемся, что это будет и впредь, потому что, конечно, э, стоять, подниматься своего места под гимн России, который звучит в честь... Победитель это ни с чем э, несравнимое ощущение, и дай бог, что мы его еще не раз испытаем. Нужно сказать, что, если я не ошибаюсь, в общем-то, только две золотых медали на прошлой битве наций ушло от сборной России. При этом сборная Россия показала свое стопроцентное доминирование в номинации 5 на 5, все самая престижная, самая квалифицированная, самая профессиональная номинация сейчас, конечно, номинация 5 на 5, где люди показывают максимальную свою обученность в историческом средневековом бою. Так вот, во всем мире не нашлось ни одной пятерки которая могла бы соперничать с пятерками Россия-1, Россия-2 и Россия-3, которые, соответственно, и заняли первое, второе, третье места на пьедестале почета
0: Ну что, будем завершать на сегодня? Думаю, что да. Напоследок, вот у нас сборная России уже практически сформировалась, ну, уже, уже сформировалась, насколько я понимаю, за кем лично ты будешь там внимательнейшим образом следить? Ну, надо сказать, Есть что... же какие-то фавориты наверняка или фаворитки?
1: Вот. Ну, что я могу сказать? Я с большим интересом жду всех боев сборной России, тем более на битве нации мне это будет с одной стороны я их точно все увижу а с другой стороны смотреть мне на это будет по определенной причине тяжело дело в том что на битве нации я исполняю роль занимаю должность маршала супервайзера то есть я должен следить за работой всех
0: Маршал-надсмотрщик.
1: Всей... да я должен следить за работой всех судейских бригад ко мне приходят с апелляциями то есть когда необходимо разбирать те или иные протесты и все это не дает мне возможность следить за боями как болельщиков. все таки э, звание маршала оно требует абсолютно полной беспристрастности там, вот, вот на уровне сознания. Это очень тяжело, но вот так надо, так надо. Все эмоции, они вот, могут быть добиты в нации, могут быть после, но ни в коем случае, вот, о, к сожалению, я лишён возможности э, даже испытывать их во время соревнований. Но э, что я могу сказать, что, конечно, ждем интересных боёв, а с точки зрения... Зачем я лично буду следить, чем я интересуюсь больше всего, меня интересуют, конечно, в первую очередь больше всего бои наших поединщиков, сам долгое время практиковал историческое фехтование именно с точки зрения поединков, вот. ну и, конечно, я... С огромным удовольствием буду смотреть например, на бои таких метров-метров, как Сергей Уколов, который уже много лет выступает на битве наций, выигрывал ее большое количество раз и призовые места занимал там большое количество раз. Вот у него очень интересная манера боя, такая вот от защиты, фехтовальная, очень, я бы сказал, интеллигентная. Вот, вот даже так. Вот. Ну и потом э, на битве наций в составе сборной России и пятерок и 21-21 будет много наших земляков из Питера. Понятно, что за их успехами э, мы будем наблюдать особенно кристальный. Пожелаем удачи и всем, ты да и всей, и, конечно же, всей нашей э, сборной России, тем ребятам и девчонкам, которые будут защищать цвета нашего флага на самом крупном мероприятии по историческому средневековому бою в мире.
0: Отлично. Ну что, а следующий ролик у нас по плану как раз будет о сборной. О сборной.
1: И мы надеемся увидеть тех людей, которые входят в ее состав.
0: Так точно, не всех. Не всех, но ну, некоторых. Некоторых. Да. некоторых. Спасибо. 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 Ну что, на сегодня все. До скорых встреч. Всем пока. -пока. пока.